0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Open House, este espacio de digital, en donde tendré la oportunidad de platicar con diferentes personalidades, personalidades de diferentes ámbitos y trataremos de conocerlos desde un ángulo diferente al que ya los conocemos. Personalidades del ámbito cultural, deportivo, entretenimiento, culinario y de algún otro. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que compartir. Les agradecería, nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Radio 13 Digital, 13 con número, Instagram, YouTube, Facebook, o nos sigan en nuestra página de internet, radio13.com.mx. Bueno, pasando al súper invitado del día de hoy, como ya es costumbre aquí en Open House, tenemos a un músico, pero no nada más es músico, es cantante, compositor, escritor... Bueno, súper versátil. Él es eh, reconocido como el último bohemio, a pesar de que es alguien muy, muy joven. Bueno, sin más preámbulo, demos la bienvenida a Open House a Rodrigo de la Cadena. Mi queridísimo Rodrigo, bienvenido a Open House. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Con el gusto de saludarte y que hayas aceptado la invitación, pues muy agradecido. Gracias, ¿no? el, el agradecido soy yo de estar en
1: Radio 13, que fue mi casa radiofónica. Ahí tuve el inmenso privilegio de, de armar los engranajes de una historia apasionada, de una historia fantástica en torno a la radio, que ha sido mi pasión desde siempre. Pero gracias a, a mi querido Carlos Quiñones y a... Y a la familia, que son mis amigos desde hace muchos años, eh, pude desarrollarme profesionalmente como productor, como director artístico de la estación, como eh, conductor de un programa que a la fecha seguimos haciendo, que se llama nuevamente Bolero. Imagínate que yo inicié en Radio 13 de, creo que tenía 14 años, o Qué 15. Vale, y tuve de padrinos a Armando Manzanero, a Carmela y Rafael, a Olga Guillot, eh, Celia Cruz, eh,
0: César Portillo de la Luz, que fueron al programa y que estuvieron ahí, Lucho Gatica. ¡Qué barbaridad! Pues pura personalidad, cara, así de chavo. Y ahorita le mandamos un abrazo ahí a, a la familia Quiñones, porque creo que Carlitos anda un poquito delicado, entonces les mandamos un abrazo. Y decirles que todo, sí, todo va a estar bien, no. ¿no? Oye, me gustaría, vamos bien. a empezar. Eh, tú tú naces en, en México, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. ¿En qué año? ¿En el 89? ¿Tienes 31 años? Sí, exactamente. No, hombre, qué chavo estás, qué barbaridad. Oye, a ver, tú vienes... De hecho, era el más chico de mi generación,
1: era el más chico de mi generación porque generalmente eran un año más grandes, o mis amigos
0: son, son un año más grandes. Bueno, y sigue siendo de tu generación y tu estilo, seguramente el mucho más joven, ¿no? Te decía que tu papá, economista, tu mamá, licenciada en Relaciones Internacionales, o sea, ninguno de los dos ¿Sí? músicos. ¿Cómo inicias en esto la música, Rodrigo? No.
1: Pero no por ello menos sensibles, ¿eh? Ah, claro. Yo creo que tanto mi papá como mi mamá son muy sensibles a la a Dios, al amor, al arte. Entonces, cuando estas tres cartas se conjugan con tal destreza, eh, no, hay, no hay imposibles ¿no? Para, para desarrollar un, un don que sí traes, una virtud que tienes. Eh, y cuando la traes, pues se vuelve todo mucho más fácil. Y más siendo papás eh, que no me prohibieron nada, ¿no? Fueron muy eh, dúctiles en todas mis, mis locuras
0: de, eh, y anacronismos, ¿no? <risa> y como, como buen hijo único, ¿no? Que luego suele pasar. Así es, de ellos dos, sí. Muy bien, qué bueno. Oye, y este, a ver, es cierto que, que, que por medio de un radio un radio de bulbos, parecido a iba... este. Exacto, como el que tienes ahí al lado, eh, por ahí eh, bueno, se lo pediste a tus papás, de hecho, ¿no? Es un regalo a tus papás, porque te gustan las antigüedades, todo eso. Por ahí descubres el bolero. ¿Qué edad tenía? Por no? ahí, por ahí lo, lo
1: cultivé. Ok. Pero también yo me, 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 me iba a. Yo aprendí a poner los discos en aparatos como este, que lo tengo ahorita aquí cerrado, que aquí ves la manivela, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! Pero es un
1: es ¿Eso una vitrola. Ajá, y mi papá me enseñó a ponerlos. Entonces, este, ahí fue donde yo aprendí a... a, a... Déjamela de fuera, Juan. Gracias, perdón. Ah, no sí, como, como el video del, del niño con, <risa> del niño que entra con el papá en la conferencia ah, increíble, este, no pasa nada, hombre. ¿Qué te estaba diciendo? De Aprendí el... a poner los discos de 78 Revoluciones por Minuto. Y, y ahí me, me di a la tarea de empezar a conseguir música de la época. Entonces, si te das cuenta, pues generalmente esos discos pues eran. De la, de la época, porque todavía, hasta los años 40, yo creo que todavía estaban, eran muy populares, ¿no? Pero desde los años 20, fines de los años 20, ya, ya era un obligado. Entonces, este, me gustaba mucho el sonido, cambiar la aguja, eh, cuidar los discos, limpiarlos. Porque romperlos se rompían, ¿no? en, en ah, sí, cuando, claro. cuando... cuando, cuando... <risa> Entonces todavía los, los conservo con mucho cariño y con mucha, con mucho esmero. Me he hecho de una colección bastante grande y, y solito fui, pero sobre todo la radio. Escuchaba la W, la XCB eh, y, y me encantaba porque es, esos radios tienen onda corta. Exacto. Entonces te permiten escuchar estaciones de otros, de otros lados y cuando yo tenía... ...pues 10 años o menos, o más o menos... ...pues todavía hace 20 años... ...había más estaciones de onda corta que ahora... ...ahora son muy pocas... ...pero me convertí en diexista... ...y, y es la... ...digamos, el diexismo es la... ...la... la afición... ...por... ...recibir o, o... ...o emitir señales... ...sobre todo recibir señales... ...radiofónicas de Transatlánticas. Okay. Entonces yo enviaba mi reporte a la a Radio Habana Cuba. Les decía que estaba escuchándolos. Entonces ellos te, te contestaban por correo. Mira, aquí hasta tengo por aquí guardados unas de las. Te contestaban por correo y te daban el acuse de, de recibo de Radio Cadena Habana. ¡Qué maravilla! Entonces, te iba Entonces yo tengo mis reportes. O sea, les decía hola, soy Rodrigo Álvarez de la Cadena y los acabo de escuchar eh, a las tal hora UTC, porque tienes que utilizar la, la, hora, la hora internacional y dar tu reporte de audiencia. Entonces había muchos programas, por ejemplo, la, la Radio Nacional de España tenía un programa de boleros en donde ponían a Machín, a, a todos los cantantes que se escucharon en España, los, los chavales, este, las cupletistas, Olga Ramos, Sara Montiel, y me encantaba ese programa. Así fui yo, descubriéndome a mí mismo, también en esa en afición esa por, por el pasado, y en ese apego maravilloso, porque
0: con el... Pues te vuelves loco también. ¿no? Claro, y, y, bueno, eso ahora... Si, si lo ves a los más chavos, dicen, ¿de qué está hablando Rodrigo? Bueno, también ya tu edad no era nada como La estática, hablo de la estática, que claro. los
1: radios análogos este, que te producen ese sonido que es bastante excitante eh, para, para mí. Todavía me, me... Bueno, vaya, no era mi época. Yo ya nací en la época del CD y del cassette, pero, pero el radio siempre me gustó mucho. Sí, me queda me claro que no era tu época. Los vigilantes, eh, las amas de casa, quienes cocinan, toda, o quienes son taxistas, todavía la radio se, se escuchaba mucho. Entonces, pues yo, yo nací en esa época y me encantaba. Yo le pedía a los, cámbiale de estación, ponga el fonógrafo, ponga el tal, ¿no? Porque me, me gustó, yo ya sabía, tenía mi horario, dependiendo la hora, y ya sabía que quería escuchar. Ah, son las seis, cámbiele a esta estación.
0: Ya son las siete, ahora cámbiele ella. Oye, en esa época también podías escuchar a lo mejor alguna radionovela o este... Sí, programas pero no, no es
1: porque fueran, no es porque estuvieran de moda.
0: No, claro que no, claro que no. Y no, no, no.
1: había programas especiales que las retransmitían. Por ejemplo, los domingos en la W había un programa precioso que se llamaba El Estudio Azul y Plata, que retransmitía los programas de Agustín Lara, de Panzón Panseco, de la del aficionado, de Cri Cri, de Así es mi tierra, Noches Zapatías. producciones enormes que fueron muy importantes para la radio nacional y que se convirtieron a la postre, pues, en documentos históricos que retransmitía un locutor que tenía un acervo. Luego había un programa en la madrugada en en la también ya extinta Radio Red. Es que ha cambiado mucho el radio. Sí, sí. Pero Radio Red tenía un programa en la noche buenísimo, con Héctor Madera Ferrón, que empezaba a la una de la mañana y terminaba a las 6 Entonces no dormía. Yo llegaba, era un programa buenísimo que se llamaba Buenas Noches, Buenos Días, o eh, no, eh, hasta que amanezca se llamaba. Okay. Hasta que amanezca. Y luego lo tuvo Manuel Payares, que era otro gran comunicador, pero te venían invitados en vivo y era muy escuchado por todos los desvelados. Porque además cuando tú estás Tú quieres conciliar el sueño y pones la televisión, la televisión no te deja dormir, te obliga a estarla viendo, hasta que ya de plano se te, te vas. Pero si tú pones la radio y si te enfocas a, a escuchar, cierras los ojos y puede ser que te quedes, pero estás descansando de alguna manera por la vista. Claro. Te puedes dormir. Pero pero había programas tan buenos que no me dejaban dormir. Entonces yo me compraba un chicharito o una bocinita que ponía abajo la almohada. Porque luego me quedaba yo, tenía un radio, tengo mis radios de transistores o mis radios chiquitos de pila. Y este, pues acababas con la oreja así, ¿no? Entonces ya, estaba yo en clase y me, me, me metía el radio aquí en el pantalón, pero por acá abajo me pasaba el audífono. El el audífono, entonces yo estaba así, escuchando la
0: clase, y oyendo a... Efectivamente eras un clavazo, clavazo. ya lo traías desde, desde fábrica, ¿no? Sí, fue ya por traes... la radio, fue por la radio. Sí, de este qué maestro. maravilla, ¿no? Bueno, y, y, y bueno, lo que te dedicas, eres conocido como... Y me el... las aprendí todas, ¿eh? Todas.
1: Todas y muy rápido, porque era la... es la edad, la
0: mejor edad en que te puedes aprender canciones. ¿Cuántas te sabes? ¿Tres, cuatro mil canciones? Porque es increíble ¿Por lo que te sabes. Pues mira, de Agustín Lara me sé como casi cuatrocientas.
1: De puro Agustín Lara. ¿Qué pues yo creo que barbaridad. son más los que me sé. Y las que no me sé las invento.
0: <risa> bueno, las inventas porque también eres compositor, digo, hay que decirlo, ¿no? Sí, me gusta hacer canciones. Tengo,
1: tengo varios discos publicados. Uno está aquí, que se llama El bolero de mi vida. Cuántos más ah, de 12 discos, ¿no? Sí, ya son 15. Wow. Y este viernes voy a estrenar uno nuevo, que es este dedicado a Agustín Lara. Increíble. Es la, la suite mexicana y la suite ranchera. Yo soy el que más canciones de Lara ha grabado wow. en los últimos 50 años. ¡Qué barbaridad! Claro que tendré unas 300 de él grabadas. ¿300? Y ahora estreno la suite mexicana y ranchera. La suite mexicana es la que le dedicó a, a Veracruz, tiene una... Bueno, muy famosa, ¿no? Veracruz. Pero también está Monterrey, Xochimilco, Marimba. Y la suite ranchera, que es Aquel Amor, se me hizo fácil. Grabé hasta con banda Qué la madre. música de Lara. Se trata de darle... A, a Versatilidad, ¿no?
0: ¿no? Sí, hacerlo más. Mira, me
1: acaban de dar ahora que estuve en el Teatro de la Ciudad, porque hice unos shows desde ahí. Me acaban de dar el, un premio Agustín Lara, aquí está, mira. Wow, muchas
0: felicidades. Ahí está el flaco. Se va a ver al revés, pero ¿Sí? aquí está el flaquito. Mira. Sí, increíble. Pues muchas felicidades.
1: Su, un premio Lara porque pues, canto yo mucho su
0: música. Qué increíble. Y con, mucho, con mucha convicción. Qué música. increíble. Oye, y cuéntame, a ver, por ahí hay una historia que tu papá, tenía, que estabas chiquito y le pides que te lleve a ver a Pepe Jara, a Acapulco. Ah, sí,
1: muy buena. Lo había anunciado, yo tenía sus discos, tenía su libro. Me lo compré en Sanborns, me acuerdo, porque lo vi. Yo ya lo había visto en teatro, a Pepe. Okay. Lo había ido a ver al Teatro Jorge Negrete y en la cueva de Amparo Montes me tocó verlo. Pero pues mis papás me metían así como, pues, ve, ni se me ocurría acercármeles. Pero un día en Acapulco, vi anunciado a Pepe Jara. Digo, papá, llévame. Y, ¿no? y a mi tío que estaba con él los convencí imagínate, ellos ni querían ir, yo quería ir <risa> y llegando me vemos un lugar que no sé si era el el hotel Ritz o era el presidente pero muy poquita gente estoy hablando del 2000 2001, 2002, 2003, cuando mucho. Año 2000 fue. Era cuando iba a ser el... El cambio de... El, el cambio de milenio y todo el mundo en Acapulco. Sí. Y Pepe ya ha anunciado. Ya, ya, ya era 2000. Y lo veo... Y este... Eh, yo tenía 12 años. Y, y le pido a mi papá que me lleve. Acepta. Y cuando llegamos el lugar estaba vacío. No había gente. Muy poquita gente, o sea, 20 personas cuando mucho. Pues ahí estábamos esperando el show. Y <risa> como somos los artistas, ten, hay a 10 o 1 o 100 mil.
0: Hay que hay entrar. Que claro.
1: Y así fue. Llegó Pepe Jara. Me acuerdo muy bien su esposa cargándole la guitarra. <risa> Me dice, mi papá, mira, ahí está Pepe Jara. Y lo voy viendo tan cerca y tan... Pues yo lo veía como un astro, ¿no? ¿Sí? Y me, me lo presento a, a, a mi papá ¿no? me, dice, me dice, te lo voy a presentar. Mi papá ni lo conocía, pero me dice, <risa> don Pepe, mire, le presento a mi hijo. Y, ah, qué bien. Empezó a platicar conmigo y cuando vio que yo no era pues ningún improvisado y que me sabía su vida y que me llevaba el libro y que le dije que me lo firmara, me dice, ¿ya lo leíste? Todavía asustado. Le dije, sí, don Pepe, ya lo leí. Está muy fuerte, está muy fuerte. <risa> y es que sí, hablaba de putas, hablaba de... De, pues de todo lo que hace un bohemio en esa época, ¿no?
2: Claro. claro,
1: yo encantado, yo ya sabía. Porque además era fan de Marco Antonio. Trataba de no perderme los, los shows. Okay. De, de nostalgia. Cuando se presentaban los tríos, o se presentaban Padre Montes, o algo así. ¿no? Entonces, me tocó vivir esa época. Por eso me dicen el último bohemio, yo creo. Sí, sí porque, sí. porque me tocó conocer de mi generación eh, a la generación, a dos o tres o cuatro generaciones arriba. Sí, claro. Entonces yo tengo, digamos, este certificado de autenticidad que me dieron, o que me dio conocer a todos estos hombres y mujeres a
0: quienes les rindo tributo todos los días, ¿no? Es correcto, ¿no? Bueno, ¿qué, qué maravilla. A los 15 años ya tocabas en un bar, ¿no? En el bar Prim. ¿Fue A tu 14, chamba? A los 14 ya me iba. A, A los, los 14? 14 ya me iba. ¿Esta fue
1: Prim. tu primer chamba? No. Primero iba de cliente, con mi abuela, o con mi papá, o con quien pudiera acompañarme. Elizabeth, que me ayudaba en todo. Después, eh, pues un día me dicen, te dice el gerente, que en paz descanse. Seferín, oye... No va a venir el pianista y necesito a alguien. Yo sé que tú a ti te encanta. ¿Por qué no le entras, no? A acompañar a la, la variedad. Y yo, pero por supuesto, ¿no? De aquí soy. Y le hablo a, a mi familia y le hablo a todo el mundo. Oye, voy a tocar en la noche en un bomberazo. Y casi llené el bar de puros amigos. Pues al gerente, no sé si por conveniencia o porque realmente le gustó o una combinación de, de ambas
0: claro eh, ya ya no ya no me ya no, fui ya no te dejó ir ya dijo quédate aquí nos gustó muchísimo y empecé a hacer ese lugar que fue curiosamente el bar prime el lugar en donde empezó a cantar Carlos Cuevas ahí se hizo él ahí nació qué bueno historia, eso no me la sabía ahí lo llevaba a su hermana cuando Aida, se llevaban bien. Cuando se llevaban bien, cuando no se habían peleado, esperemos que se reconcilien pronto los muchachos. Cuando nos peleaban. Entonces ahí iban juntos y, y
1: Carlos Cuevas cantaba y hacía su show. Padrísimo, la verdad. Y este. De hecho, Carlos llegó a irme a ver. Alberto Castro me fue a ver ahí, Chami Correa. Pedro Ferriz, Santa Cruz, el viejo. Wow. Un mundo Jacobo Moret. Eh, muchos amigos Se reunían ahí Ya después de los años me dieron mi show Ya a los 15 okay. Y duré dos años Ahí Pero fue la televisión, me fueron a filmar Ahí fue Coque Muñiz. fue cuando empecé a trabajar en Televisa yeah.
2: Todo lo llenas tú Yo no soy nada en ti te voy a dejar, al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar. Soy dolor, que nunca te ha dolido, soy amor, que a fuerza se ha metido, soy solo un simple comparsa. Y
1: por eso voy. Me fueron a ver y el productor me le gustó mucho. Me dieron una sección en el programa de Talina Fernández, Talina Fernández y Jorge Muñiz. Entonces yo me iba a entrevistar a los, a los compositores y me contaban la historia de sus canciones y las presentaba en el estudio en vivo. A veces iban ellos al estudio y la cantaban conmigo. ¡Qué maravilla! Pues no, en bueno. esta
0: labor periodística que me gustó mucho. Y super chavo, o sea, qué, 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 qué talento desde chavo. Y, ¿Y cómo te fuiste abriendo tú solito las puertas por el, por el amor Pues solito esto, fui ¿no?
1: aprendiendo, la verdad. Sí me daba, me ponía yo muy nervioso porque me dicen, vete a entrevistar a Cuco Sánchez, ¿no? Entonces llegaba yo y... Yo no sé, periodismo, ¿no? ¿No? ¿Cuál va a ser mi primera pregunta? ¿Qué le voy a decir? Pero... Como me lo sabía y me gustaban tanto, acabábamos platicando como si fuéramos cuates de toda la vida. Entonces se hacía muy agradable y así aprendí también a, a ser un poquito más concreto, a, a hacer preguntas para que ellos hablaran, a no encimarme. Eh, y tuve muy buenos maestros, la verdad, porque me llevaba yo con León Michel, con Pedro Ferriz, con Genaro Moreno, con Yanet Arceo. Eh, que sigue siendo la fecha una gran amiga mía con Héctor Martínez Serrano, eh, y aprendí de ellos, viéndolos trabajar, el Gallo Calderón, en Radio 3 hicimos muchos programas juntos, el Gallo, Jaime Almeida, no, una bueno, generación no. de comunicadores eh, como Ricardo Rocha, que también años después me arropara en su programa y nos tocara hacer en vivo. Digo,
0: Animal Nocturno, ya en TVestec. Sí, bueno, eh, eh, estás hablando de puros periodistas y personalidades que son mucho, mucho más grandes que tú de edad. Y te digo, repito lo que ya te dije, pues qué versátil y qué, y qué capacidad la tuya de estando tan, tan joven hicieras todo esto y que fueras absorbiendo cada una de esas cosas para hacerte tan completo, porque eres, eres también tiene, como dices, eres conductor, conductor de, de tele, de radio, productor... Cantante, compositor, escritor, periodista, de todo has hecho, ¿O eres eh, súper versátil, ¿no? Y Sugar Baby. Y Sugar Baby, <risa> ah, Roth. <risa> Oye. O Daddy, dependiendo ¿verdad? Da. De sí, sí, porque está. Me, me alquino de niño, de niño héroe, digo, de niño Dios. <risa> Ahorita que viene diciembre de una vez. Claro, ahorita es cuando queremos los regalitos. Exacto. Oye, 2014, a ver, platícame ese año. ¿Ganas un concurso en Rusia? Ah, sí, en boleros. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está eso? A ver. Como yo iba mucho a Cuba, Cuba siempre
1: tuvo una gran conexión en los en la, en la era soviética con Rusia. Tuvo sí. muchos intercambios culturales. A la fecha lo siguen teniendo y se quedaron, a pesar de de la caída de la, de la URSS. Mm. Entonces, eh, la segunda lengua de los cubanos todavía a la fecha sigue siendo el ruso. Ok. ¿Sí? De la, de, de, digamos, de los cubanos de Antán, hasta ¿no? los millennials todavía era el, 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 el ruso. Ahora okay. ya vuelve a ser el inglés. Pero eh, como iba yo mucho a Cuba, un director artístico que tenía intercambios cada año con, con toda la zona de, de las repúblicas eslavas, con Europa del Este, me dijo, oye, como te va muy bien en el, en el festival del bolero, ¿no te interesaría cantar en ruso? Es otra cosa, no es, no es, no es bolero, pero, pero ¿no te interesaría hacer este, aventarte a un concurso que es como el Viña del Mar de... De por aquellos... Sí, o el San Remo de, de Europa del Este. Digo, pues, por supuesto, ¿no? Échemela. Yo pensé que era una invitación de estas muchas que te hacen. Sí, sí, vamos. ¿no? Pero cuando me mandan el boleto y me y envío todos los documentos y veo que es en serio, pues ya me empecé a poner nervioso porque dije, ¿qué voy a hacer? Digo, me la voy a ir a pasar muy bien. Pero en el show me preocupa porque además no iba yo a ir a cantar con con mi piano, o hacerlo mi zona de confort, iba yo a cantar con músicos con una orquesta sinfónica y a Bielorrusia no en mi vida había yo imaginado que mi primer viaje a Europa al este iba a ser a Belarus entonces este festival lo organiza Ucrania y lo organiza Rusia y Belarus en, en Vitebsk, que es una ciudad de verano en donde ahí se celebra este festival que es el festival eslavo de las artes Slaviansky ser. Okay. me tocó ir a cantar allá y para mi sorpresa me llevé el primer lugar cantando una canción que pues, me dijeron ¿cuál quieres cantar en ruso? pues la que me sé Kalinka, que es una canción tradicional de toda la vida un arreglo latino y dije, pues bueno, a ver cómo va. Algunos sones, así más... Mandé el arreglo, mandé las partituras, mandé todo y a la hora del ensayo, del primer ensayo yo estaba nerviosísimo, además escuchaba hay unas voces hermosas, barítonos, eh, voces de... Sí, muy profundas, claro, ¿no? De... Vascos, este, maravillosos de Estonia, de... de República Checa, de Israel de Kazajstán, que tiene voces maravillosas, de hecho competí con un cuate que ahorita es famosísimo que se llama Dimash Kudaibergen
2: okay.
1: ese cuate tiene todas las tiene como una, una tesitura una extensión, un rango vocal de 6, 7 octavas, o sea es como un piano
0: ¿Qué? y es un cuate
1: que parece chino o coreano, pero es de Kazajstán y canta hermoso, bonito el chavito, vaya, asiático su, su, su fisonomía, pero ni él ganó. Y, y les gustó el, el mexicano que, que, que me decían que parecía ruso allá. Sí, sí. Entonces No me sí, el claro, blanco, me quedé o también, en, también en México este habemos, este, habemos eslavos perdidos. <risa> Sí. Y me fue muy bien, me gané un premio Muy, muy, muy padre Me dieron una lama que me gasté eh, Me dieron Un premio una, una estatuilla de bronce Muy bonita Ahí la tengo Y pues me hice famoso En Bielorrusia, me veía la gente En la calle y me decía, oh Kalinka Mr. Kalinka
0: Porque era mi canción Y ya luego canté Bésame Mucho y que los hiciste, Canté, los hiciste corear, ¿no? A todos los rusos.
1: Eh, ¿Y se las sabía? Pues, sí. Canté mucho y luego volví al año siguiente, dos, dos años después, no me acuerdo, dos años después, como jurado. Ya del festival.
0: Ya Mr. Kalinka que, ya era... Jurado. Mr. Kalinka ya
1: era jurado. Ya estaba en... en, en, en del en otro el, lado, de ¿no?
0: La, del escenario. Después,
1: y me tocó cantar y me tocó volver. Y este año, luego me invitaron a otro festival que es en una ciudad que se llama Babrusk. ah Babrusk. No, 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 padrísimo. Y además la gente es muy linda. Te, te, son muy, muy calurosos, son muy afectivos los, los, los polacos, los belarusos, los ucranianos. Los rusos no tanto, pero sí los, los polacos y los belarusos, sí.
0: Te recibieron. Te arropan
1: mucho. Me tocó ir a Polonia también. Eh, Canté en Rusia, canté en Moscú, canté en. Lo único que no he ido es a Ucrania, no, no, no me ha tocado, pero estuve a punto. Luego me invitaron de ese festival, te invitan a otros. Te invitan al, a uno que se llama New Wave, que es en, en los Balcanes. Eh, me invitaron a otro festival, a San Remo, que es el más importante, pero de Italia. Y ya no se pudo concretar porque dije: no, ya, no quiero ir a perder. Gané este. No, oye.
0: Me retiro con la medalla de primer lugar.
1: Me retiro con mi premio y nunca más volví a competir. Nunca más estuve en una competencia. Porque nunca estuve ni en la academia ni eso. Siempre que me invitaban, me decían: Bueno, vas a cantar esta canción y aquí mueves la piernita así. Y no. Los mandé el, Había uno que se llamaba Aplauso, Aplauso. Otro que se llamaba La Voz. A ninguno, a sí, ninguno, bueno. a ninguno.
0: Bueno, mira, a ninguno. digamos que del 100% de los eh, festivales que te tocó competir, ganaste en todos así, <ríe> así es. Campeón, absoluto, en el 100%, ¿no? Así es,
1: así es, querido Jorge, me fue me fue muy bien. Y me tocó conocer de cerca la cultura belarusa, eh,
0: que... su, su, su comida, sus costumbres. Y su hermosa gente. ¡Qué maravilla! Oye, en la, en la actualidad, a ver, tienes, tienes un lugar, La Cueva, e invitas allá uh -huh. muchas personalidades. Tú también tocas ahí. Eh, ahorita estaba en stand-by por la pandemia, ¿no? Pero hace. Pues estamos usándolo para
1: grabar el programa que hago en el Canal 11, para grabar los conciertos en vivo que hago, eh, como una locación... Bonita, porque es acogedor
0: el lugar. Muy bonito. Sí,
1: es un lugar que estamos cumpliendo 10 años, en noviembre.
0: Así a mí que... me tocó ver a, alguna vez por ahí, eh, ir a, a algún espectáculo, creo que fui a ver a Rodo Muñiz. Y, ah, sí, eh, mi amigo. Eh, Canta eh, muy bonito. Muy, muy bonito, eh, primo de, de Coque. Es un lugarzazo el que tienes ahí, eh. no pierdan la oportunidad de, 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 de ir a, a la cueva, de verdad. tú Ahora que, que regresemos a esta normalidad, no, pues no no dejen de ir. ¿Dónde queda? Es eh, en San Antonio y Patriotismo. Exactamente. San Antonio, San Antonio y Patriotismo. Ahí por el eje 3, ¿no? Eje 5.
1: Eje 5 eje Sur, San Antonio. Y bueno, pues ahí, imagínate, ya 10 años. Ese lugar lo hicimos porque, para darle continuidad a lo que fue la cueva de Amparo Montes, que fue un, un lugar clásico, yo lo quise
0: hacer igual. Ahorita me voy a ir a grabar ahí. Padrísimo. Oye, eh, eh, soy, ahorita que eh, eres muy activo en las redes sociales, ¿qué estás haciendo eh, en los medios? Porque estás publicando ahí conciertos y muchas cosas. Cuéntanos. Todos los viernes
1: hago un concierto en vivo desde taquillacero.com. Eh, luego estoy haciendo mi programa radio, que lo hago eh, los domingos. Tengo tres programas. Eh, uno que se llama el ABC de la Bohemia, el nuevamente bolero, y el de, el de la noche, que es el ABC de la poesía. Luego escribo en el periódico La Prensa, que también es de la casa, de la OEM. Eh, tengo mi, mi canal de YouTube en donde dos veces a la semana subo un video nuevo. Acabo de subir una interpretación mía de de una canción de un bolero argentino que se llama Somos
2: Somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en silencio
0: lo mucho que quiere con un órgano eléctrico. eléctrico. Con un Hammond, sí, un Hammond ¿no? de los años 50, sí. Lo, lo, lo llegué a ver, es increíble y si sí te remonta a ciertas épocas, padrísimo. Y sí,
1: es un órgano de bulbos, es un órgano eh, que tiene casi 70 años y nadie lo toca ya, más que yo. Y me, me gusta también usar los sonidos vintage que se usaban en aquel entonces. Y casi no lo sueno, dije, pues voy a tocar mi órgano. Luego me da por clavarme en el piano, y el piano, y el piano, y el piano. Pero pues también toco la guitarra, y toco el órgano
0: y el acordeón. Muchos otros... La melódica, y como siete instrumentos, ¿no? El melódico
1: me gusta mucho, sí. Son parecidos, ¿no? Aunque tiene cada uno su técnica diferente. Eh, alguna percusión y,
0: y el violín también alguna vez lo llegué a, a sonar.
1: Qué es chulada. muy difícil
0: oye el 27 sí. este 27 de noviembre tienes algo me parece con coque con Carlos Cuevas y Carlos coque, coque Cuevas. Cuevas. Cuéntanos de cuéntanos ser... hacemos una
1: bohemia juntos qué Carlos chulada. coque y yo que se llama encadenados no sé qué tal qué tan bien le cayó el nombre al coque y al Cuevas pero yo ah, no lo sugerí fue la, la plataforma y quienes lo lo, lo, lo producen y lo promueven y vamos a estar juntos haciendo una bohemia en torno al piano de hecho, es un show muy padre que nos permite ir a viajar a cualquier parte del mundo sin que le cueste al empresario. Pues somos tres, no hay que viajar con músicos, ni con asistentes, ni nada. Pues somos tres cantantes y un piano. Y todos somos buenos, entonces no sabemos las mismas canciones y no hay orden. O sea, no sabemos qué vamos a hacer puede resultar una cosa y de, de Manuel te puedes ir a Mijares y de Mijares te puedes ir a Lara y de Lara a Curiel y de Curiel a Guti Cárdenas, y de Guti Cárdenas a Manuel Me y, 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 y eso nos permite la pues el piano
0: y que, Arta que voy a poner ser. ahí un algo para que para que la gente vea dónde va a ser quería hacer porque va a ser padrísimo que pues es a través de una plataforma gusta... que se llama etiquet.com
1: es concierto virtual okay. etiquet.com Etiquet.com, que no me, no me encanta a mí esa plataforma, pero es la que usa Cuevas. Eh, a mí me gusta una que se llama Taquilla Cero, y ahí okay. es donde estoy yo. Pero, este, ¿Y ¿cuánto va a, ¿cuánto a, va a durar?
0: Nos vamos a aventar como dos horas, dos horas y media. ¡Qué belleza! Pues a las nuevas generaciones no se pierdan la oportunidad de, de disfrutar de verdad, del, del talento de, de, de Rodrigo. Obviamente, pues, Carlos Cuevas y Coque Muñiz también tienen unos carrerones, pero si ustedes son de las pocas personas que no conocen a Rodrigo, que son pocas, no se pierdan, es muy joven, pero no como ya lo hemos escuchado, tiene un talento, una versatilidad y un carrerón que ya quisieran muchos que están por ahí en el medio.
1: Pues soy trabajador, mano tal vez no, no tengo el, el, el designio de la popularidad o el, o el mercantilismo mote, de, de al artista comercial, pero sí soy muy trabajador, me gusta moverme y desempeñarme en el entorno cultural, eh, no me canso de hacer las, las, las cosas y de estar siempre creando contenidos nuevos, tratándome de, de, de cuidar lo más posible para que la gente también tenga, pues un, una opción con nueva calidad, con buen sonido, con buena imagen de la música, que merece tener una, una nuevas versiones porque generalmente los boleros o las canciones de aquel entonces se quedaron con versiones muy viejas. No, yo, yo como joven no me inspiraría a escuchar un disco, a mí sí, sí. a mí me encanta. Como no, bicho raro, más, ¿no? Bicho. Escuchar el
0: hip pero,
1: pero si escuchas, este, no, se, no se oyen las orquestaciones, eran voces engoladas como la de Ortiz Tirado, Juan Arbizu, Pedro Vargas hay que hacerlo a la nueva forma y con los nuevos, eh, digamos, eh, la, las nuevas herramientas que tenemos a, a la disposición, tecnológicas, para, para presentar esta música y poderla poner en tu tele, en YouTube, y decir, mira, está padre esta canción, Ponésela a tus quads, porque no, lo voy, no voy a poner un disco de los años 40 que ya ni se oye bien. No lo voy a hacer. O sea, yo como... Ni claro. siquiera como Rodrigo, se los pongo porque no me van a agarrar la onda. No voy a transmitir mi mensaje.
0: Ahora, esa música, como dices, ya con los arreglos, con todo el, eh, digamos que adaptándolo a la parte actual, como lo haces tú, digo, eh, la letra no, no pasa de moda, porque es cantarlo igual al amor, al desamor y. No, todo además eso,
1: ¿no? eran eh, son, son compositores que nos que lograron comprender muy bien el Vox el Populi, el Vox de eh, la manera tan sincera de decir las cosas que tenía Álvaro Carrillo o José Alfredo Jiménez, eran, eran son intemporales, ¿no? Tal vez Lara no, Lara sí era más fino, Lara era más como un abanicar de pavos reales en el jardín azul de tu extravío, eh, con trémulas, angustias musicales, asoma en tus pupilas el hastío, pues eh, es más poeta. Más rebuscado, como, ¿no? ¿no? Me gusta. Claro. Es poeta, es poeta, es poesía, son metáforas, eh, son, son figuras literarias bellísimas, pero que no cualquiera
0: eh,
1: puede agarrar a la primera, ¿no? Es, acuérdate que la, la poesía es para degustarla. No, no, no es para leerla los títulos de una película. Exacto. <risas> es para digerirla y para gozarla.
0: Y ¿no? e irla desmenuzando, ¿no? Sí. Hay que marcharse a punto de que la luz se apague. Qué maravilla. Ay, ay, me la va a sacar de tarea. La voy a empezar a desmenuzar, pero no. no hay, que, hay
1: que dejar el puerto antes de que anochezca.
0: Qué chulada. Hay que saberse de retirar a, a tiempo a mar y desatarse a tiempo. Qué barbaridad. Qué chulada. Como dices, un poquito más eh, fino, como María Grieber y ese tipo, pero también el más con lenguaje más... más son
1: intemporales también. Sí. Es, es como si me dijeras de pronto eh,
0: que, que el siglo de oro
1: español está en desuso y que él era a Quevedo ya, ya no es bello, ¿no? Y, y es rebuscado. Pues sí, me puedes decir lo mismo de, eh, del propio amado Nervo, ¿no? Eh, pero realmente son, son seres que dejaron una... Una manera de decir las cosas que pueden gustarnos cuando nos sabemos adentrar a su época y a su contexto y a su y a sus palabras. O sea, son compositores que nos enseñaron a abrir un diccionario. Es decir, ¿qué es alabastrino? ¿Qué es trémulo? ¿Qué es, qué es liviandad? ¿Qué es languidez? Eh, ¿Qué es hastío? ¿no? ¿Qué es un alféizar eh, en una ventana? ¿no? Nos, son, son compositores que nos han abierto el glosario del bolero. Sin embargo, hay otros que no lo necesitan, como Roberto Cantoral, que eran mucho más, que no tenían esa riqueza eh, de vocabulario y que tampoco tenían esa, ese sentido poético, eran más
0: cancioneros pero qué que les... tal tenían el, el también cómo llegarle, ¿no? Digo, también ah, o no, sí, son ¿no?
1: diferentes. Cada quien Y no ha, el, ha cantado cada una cada canción de, quieres...
0: de José Alfredo o de Roberto Cantoral, ¿no? Que muchos las cantaba José José o... y se siguen cantando, no? ¿no? Y Dino Ramos y Rafael Pérez
1: Botija y compositores mexicanos vivos, como el propio hermano Manzanero, que es mi amigo y que lo quiero mucho y que hemos sacado tantas canciones juntos. No sé
2: tú a extrañar en mi almohada no te dejo de pensar con las gentes, mis amigos en las calles sin testigos no sé tú pero yo te busco en cada amanecer mis deseos no los puedo contener con la noche cuando duermo si de insomnio yo me enfermo me haces falta mucha falta tengo motivos para vivir de vez en cuando mi pensamiento dibuja el rostro del sentimiento de vez en cuando siento deseo de ser feliz de vez en cuando
0: yo soy feliz. Claro que sí. Y, y bueno, quien no los conozca. ¿Qué más hay por ahí en la actualidad? ¿Qué más tienes? ¿Qué, qué planes hay por ahí, Rodrigo? Bueno, el, te digo, el viernes sale mi disco nuevo de Lara. Correcto. Luego tengo un
1: proyecto Correcto. con una cubana que se llama Argelia Fragoso, muy bonito, que se llama En Blanco y Negro. Ya está el... el, el es un, va a ser un DVD y lo vamos a lanzar por show virtual y ya después lo vamos a, a poner a la, a la disponibilidad de todos la presentación del disco luego está el aniversario de la cueva los 10 años luego el próximo año si Dios quiere y si esto se, se levanta pues nos iremos a hacer una gira por por Colombia por Ecuador por Costa Rica en donde ya tengo hasta las fechas apartadas uy qué más pues estamos trabajando mucho en en Sudamérica, en donde nos quieren mucho, y siguiendo haciendo cosas por Lara, y tengo un show con, con Aranza y con Carlos Puez que se llama Boleros 100, que son 100 años de boleros, desde el 2018 hasta el 1918 encuentra
0: Regresiva. ¡Wow! ¡Qué labor pues de, de investigación! ¿No? Pues está sabroso. Sí, está sabroso. Sí, sí, te gusta. Y aparte, bueno, pueden encontrar eh, las canciones de Rodrigo en todas las plataformas también, ¿no, Rodrigo? Así es. Qué chulada. Así es. En todas las plataformas digitales está la música nuestra a su disposición. Qué buena onda. Pues vamos a entrar a ver a una parte ya más live. ¿Qué, ¿Practicas algún deporte? ¿Haces ejercicio? No. No ¿No te gusta en el ejercicio ni practicas ni, ni sigues ningún no me, deporte. No, me caga. <risa> a mí me encanta la, el, el pianito. No, no, a mí no, no puedo, no puedo. ¿Comida favorita? Mira que me pongo a hacerlo, me pongo a hacerlo, pero no me sufro. sufro. <risa> ¿Comida favorita? Yucateca. ¿Tienes eh, familia yucateca y qué es honorense? La otra... Sinaloense. Sinaloense, perdón. Pero estaba, no,
1: cambio un, no cambio un ceviche, ni unas ni unos patas de, de mula por unos panuchos o, un, o una torta de... De, de, de pavo pibil este un pockchuck no o un con frijol puerco? con puerco nadie me lo quita es
0: la mare... y con habanero aunque luego deben. y mi de... agua
1: de limón de lima de lima. lima
0: con chaya o la sopa también <ríe> qué chulada la delicia. sopa de lima
1: es riquísima también
0: sí. Oye, la yucateca del mundo mundial algún gusto culposo gusto culposo ya, puede ser, a ver, desde de, cómo de no, este.
1: No, cómo no. Eh, eh, Lin May
0: es mi, ¿Ese mi. Es tu crush. Mi crush. Y si ella me dice que sí, a todo le diría que sí. Vámonos. <risa> oh, Qué chulada. Oye, ¿qué música te gusta aparte del bolero? Ay, la Bosa
1: Nova, eh, el periodo clásico, el periodo impresionista, me encantas a ti, me encanta. Eh, Ravel, me encanta San eh, Sans, Sans eh, o sea, me hemos... encanta el rock, me encanta The Doors. Porque me también encanta te gusta la bailada,
0: ¿no?
1: La bailada también, pero la bailada de, de, de época, el danzón, el chachachá, el mambo. Soy fan de Pérez Prado, los he contratado a la orquesta cada. Bueno, no cada rato, porque no tengo tanto dinero, no me alcanza, pero sí así los he contratado un par de veces para, para fiestas. Este, me gusta la cumbia, me gusta la música folclórica de Grecia, de, de Alemania. Me gusta Marlene Dietrich, me gusta Edith Piaf, me gusta eh, Frank Sinatra. Qué chulada. Mi, mi
0: gusto es muy, muy amplio. para es lo la que música. veo. Pero a ver, hay un escenario que es muy importante por la acústica: la regadera. ¿Qué canción no falta en la regadera, Rodrigo? Mi podcast, escucho mucho radio. Entonces
1: hasta sí. el baño me meto con a la regadera me meto con mi bocina de esta esteren de las de las porque me meto con el vapor, entonces okay. me tarde, en bañar. Entonces este es diario este ritual y escucho a pues a, a gente que admiro mucho.
0: Eh,
1: en vez de cantar escuchar la radio. Escucho la radio, sí. Qué maravilla. No canto, no canto en la mañana, pienso, medito, pero casi no canto en la regadera, ¿no?
0: Oye, a ver, cuéntanos de algún oso que te haya pasado. le en el escenario no, o algo. No. Échanos uno bueno, hombre.
1: Pues cuando empezaba, una vez se me cayó el piano, se le abrieron las patas un piano viejo ahí en Cuba. <risa> que era el piano de bola de nieve y no sé qué, pero se cayó el piano y se me cayó los pies. Entonces, ¿No te pasó una, nada? No. Pues sí, un golpazo.
0: Qué horror. Un golpazo
1: ¿verdad? y la gente, la gente el piano así. Pff, <risa> en un teatro, imagínate en Cuba, y yo la, con la pena, que era el piano de, de Lecuana o de... <risa> una cosa que era. Se, se, se vino abajo y, y también este me han tocado algunas cosas, pero no se pueden contar.
0: Está ah, bien. Esas, <risa> luego las contaremos. En, sí, ay, no sea, poniéndole, poniéndole en el OnlyFans. Exacto, en el OnlyFans, Only exacto, Only exacto. Oye, a ver si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde escogerías? ¿Qué época te gustaría? Yo casi sé. A los 30, al fines de los 30. En, en, en México. México. Sí. conocer a quién? A Lara. Ah, claro, ya sabía. Te la, tenía que sacar por ahí a quién. A Lara, a Lara, a Lara. Dice su, dicen sus esposas que son mis amigas, o
1: quienes fueron sus musas, que yo soy su reencarnación. Ojalá,
0: ¿verdad? <risa> También vas a tener muchas esposas. ¿No? Ojalá, ojalá, ojalá.
1: ¿Tienes amigas? Can... Nada más tuvo.
0: Nada más, bueno. Ahora, si lo para mantener a uno es difícil, hora diez. <risa> sí. Tendrás que componer como él más de 400 o 500 canciones, como me decías, para poderlas mantener.
1: Y no, no decir. soy de compositor de tantas canciones. Tendré unas 20. Muy bueno. Pero también estoy
0: planeando un, una, un lanzamiento de una canción nueva. Yo, es que tengo tanto. ¡Ah! ¡Qué sí. haré. Bueno, ahí, cuando vaya a salir nos avisas y le lo, lo, lo echamos publicidad por aquí también, ¿no? Va. Oye, ¿tu cantante favorito o favorita o ambas dos? Mi cantante favorito
1: es, este, eh, mexicano, Carlos Lico, y eh, gringo, Frank Sinatra, eh, de ópera, de definitivamente, Pavarotti y Giuseppe Di Stefano. Eh, mujeres, Elvira Ríos, una cantante mexicana muy poco escuchada, pero me parece formidable, en bolero, Toña la Negra. Eh, y de, de voces... Me encanta una italiana que se llama Mina.
0: Ok, sí. esa no la conozco. Elis bien. Regina también. La voy a buscar porque esa, esa no la conozco.
2: Mina,
0: no, Mina. Es maravilla. Es maravilla. Mina, Mina, ok. Mina Mazzini, si todavía algo que, vive. Algo que no te guste cantar, algo que digas, ay, esto sí no me gusta cantar. Sí,
1: eh, Gema,
0: eh, <risas> Tres
1: Regalos.
0: Las este, la que escuchan todos.
1: <risas> sí, 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 las que todo el mundo te pide. ¡Ay, Gema! No, hombre, me tienes. <risa> y eso que conocí al maestro Huichos Cisneros y a los Dandy, son mis amigos y todo, pero...
0: Ahora que, mucho. a ver, atención, ahora que vean a ruido la cadena, por favor, píganle Gema y tres reglas. Gema! No, ¿no? <risa> Oye, a sí, ver, no, no. a ver si está, se me hace que está buena. Si fueras bolero, ¿cuál serías? Alma mía. Alma mía. Alma mía, de María Griver, de María Griver, sí. Qué chulada. Oye, pues ha sido un placer, mi queridísimo Rodrigo. Eh, qué gusto poderte conocer, que la gente te conociera también otra parte que normalmente no, no conocen, esa parte más personal, más humana. ¿Algo que quieras agregar, mi queridísimo Rodrigo? Estoy muy agradecido contigo y por
1: estar en la señal digital de Radio 13. que es, Tengo muy buenos recuerdos de Radio 13. Espero muy pronto poder estar ahí, eh, aunque sea evocando estos tiempos que fueron
0: y que siguen siendo eh, parte del inventario de mi alma, fundamental. ¡Qué maravilla! Pues muchísimas gracias, Rodrigo, ya te agradezco gracias. mucho tu tiempo. Tus redes sociales van a aparecer ahí abajo de ti, las mías En sociales. Twitter, en Facebook, en YouTube, en todos lados, estoy como arroba Rodrigo de L Cadena. Ahí van a aparecer, ahí, ahí van a aparecer. Y yo no queda más que agradecerles a todos por su tiempo y a otro programa más, eh, Open House, y los invito al próximo sábado 8 de la noche. No se pierdan otro súper, súper invitado como el que tuvimos el día de hoy. Nos vemos. Muchas gracias. Bye, Rodrigo. Adiós, Jorge. Bye.